0: Bueno, vamos a ver. ¿Funciona? ¿Por qué no me escucho? Ah, porque tengo apagado el audífono. ¿Cómo les va? Ahí sí, ahí sí. Están desconectados mi retorno, pero está funcionando. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, señores? Qué gusto estar con ustedes este día jueves. Jueves... 23 de enero. Después de colocó lo campeón de Copa Chile. Eh, ayer hice un pequeño breve, un breve yo diría vivo de, de análisis. Vamos a subir un poquito acá. Vamos a subirlo un poco más incluso. Vamos a subirlo un poco más incluso. Y dejarlo casi al máximo esto. Un saludo a todos los que están ahí, a todos los miembros. Felipe Negrete, Andrew Mackenzie. Eh, hay, hay, hay cambios, si ustedes pueden ver, hay algunas pequeñas modificaciones tácticas. Eh, en, en estos vídeos. ya estamos muy cerca del de diseño definitivo del estudio. De hecho, les voy a mostrar algunas cosas. Saludos a Ariel Bravo, Sebastián Cobreloa, eh, Patricio Javier. Tenemos nuevo miembro que es Semamut FC. Semamut FC, bienvenido y gracias por creer en el balón. Saludos Patricio Javier, eh, un saludo a Heriberto Moya, a todos, los que, a todos los que pudieron ir el otro día a la Junta de miembros, a los que lamentablemente no estuvieron ahí, a los que por eh, distancia, porque viven en otra ciudad, tampoco pudieron participar esta vez. Eh, ya vamos a hablar de la final de la Copa Chile, pero lo primero es mostrarles algunas cosas. Me ha costado encontrar buenas fotos, la verdad, del del momento. Eh, ahí hay algunas imágenes de lo que fue la presentación en el Teatro C de Manuel en otra dimensión, o fútbol en otra dimensión. La verdad es que nunca nos pusimos de acuerdo con el nombre definitivo. Pero bueno, salió yo diría bastante bien, mejor de, las, mejor de lo que me había imaginado. Ahí están todos los miembros que se quedaron a la foto final más algún colado por ahí, más algún colado, pero harto, harta interacción, fue mucha gente de mi familia, fue a muchos amigos míos, eh, yo creo que el, el, el show se sostuvo durante la, la hora y media que duró, incluyendo las preguntas, por supuesto que hay un montón de cosas que nos gustaría mejorar y que creo que puedo hacer mucho mejor, pero era primera vez que se hacía algo así y, y yo creo que yo creo que faltó faltó simplemente rodaje y ese rodaje se va a ir dando con a lo mejor nueva, nuevas funciones. Estamos pensando quizás hacer una en febrero, ahí están reacios todos por la poca gente que puede llegar a ver en, en Santiago, pero vamos a intentarlo y, y después, bueno, abrirse a nuevas posibilidades. ¿no? Yo quizás hay... ¿Hay, ¿Hay alguna alternativa de hacerlo en un teatro en Bellavista? ¿Quizás hay alguna alternativa de, de hacerlo en algún teatro en Vicuña Maquena? Bueno, hay opciones que, que estamos manejando como staff. Pero lo fundamental es agradecer a todos los que fueron, agradecer a todos los que apoyan este canal, a los miembros. Diego Geldes, Christy Swag, lamenta su ausencia, Mr. Panqueque, una lástima no poder ir. Estar en los New York, encima perdieron los packers. Mira, está, pero no te podéis quejar, Mr. Panqueque. Te tocó, te tocó un lindo viaje. Sal, saludo a Maximiliano Cabeza, Alejandro Vargas. El asado, hay que hacer cosas, o partido de fútbol. Hay un montón de cuestiones que hemos pensado hacer. Eh, la agenda no está fácil. La, la, la agenda no está fácil y uno quiere comprometerse, por supuesto, y hacerlo lo mejor posible. Acá tengo un super chat de. Brian Ezequiel Greco Ribanera que dice, Manuel, una pena que no pude ir al show, espero que haya una fecha más para mayo-junio y voy de cabeza. Gracias por esta nueva religión del balón. Muy bien. Sí, bueno, quizás lo vamos a hacer una vez al mes esto, este show. Por supuesto que hay que perfeccionarlo, o sea... Tiene un montón de, de detalles que pueden mejorarse, pero sobre todo lo, el desafío más grande era sostener el, el espectáculo como, como stand-up, que es algo que es muy difícil de hacer, y, y lanzarse, obligarse a hacerlo la primera vez. Así que esos pasos se cumplieron. Eh, Manuel, Miami o Cancún, o Miami o Cancún para viajar. Depende, depende de qué quieres ir a hacer. Si te quieres echar a la playa y no hacen nada más, por supuesto que Cancún, en un todo incluido, eh, va, va a ser tu estilo. Y además yo creo que es mejor playa. Eh, pero Miami tiene más actividades, porque tiene la, yo creo que tiene me mejor noche. Y más actividades puedes ir a, a Disney World y todo eso, que queda un poco lejos, pero también tiene sus atracciones en Miami. ¿Me voy en Viña 2021? No, no, no. No, no es lo mío, no. Grande el del pibe y sin duda sin duda espérame un poco, ¿eh? un segundo ahí está sonando el aire ¿eh? y ahí dejó de sonar ah, los ruidos ver, cosas que tenemos que, que ir corrigiendo todavía del estudio, les puedo mostrar algunas cositas del estudio, por cierto eh, tengo la cámara amplia, ahí aquí está el baño, acá acá sacamos un closet que se nota por la diferencia del color y mmm, la idea de hoy día es instalar alguna repisa mm, mm, acá más o menos y ahí poniendo los balón y todo eso se supone que está la cámara está yo diría de tres cuartos para dentro del estudio allá está la pantalla verde y mmm, y vamos, ya tenemos que ordenar los cables porque hoy día es la última vez que ya que van a venir a hacerle alguna instalación para reparar y, y podríamos tener una instalación definitiva para que toda esta parte de acá se vea un poco más bonita. ¿no? En este momento es, está básicamente enchufado para que para que funcione el estudio. Pero nada, Claudio Palma se fue a Temuco, así que no tuve que cancelar la, la visita. Porque, no, igual no había. No, no era la semana, terminé muy cansado del, del show del Teatro Según. Terminé. La verdad es que es impresionante cómo te consume la energía el, el espectáculo en vivo. A mí ya algo me habían contado alguna vez de lo que significa el cansancio post, post eh, estrés, post eh, espectáculo, que te chupa mucha energía. Y bueno, lo, lo he vivido este par de días, he estado bien bajo de ánimo, bien bajo de ánimo. Los siete pasos para ser un rústico excelente, bueno, apenas tengo un hijo, lo educaré en esa hacienda, en esa senda, dice Diego Geldes. El show y el lugar eran de rilletes mayores. Primer invitado, bueno, se supone que va a venir Icata pero eso ya depende de Tomás Mosqueira, hay que inaugurar el estudio. Sí, sí todavía no ha venido, todavía no tengo invitado, bueno... Tengo prometido la visita del Bichi y de Marcos Sotomayor, de Claudio Palma. Un tour para regiones tendrá que haber. Un mes igual es harto considerando que la temática es fútbol. Es un público específico. Uno al mes, sí, sí igual es harto. Yo, yo encuentro que, por supuesto, que se puede ir... O sea, la idea es ir siempre sumando chistes y, y, y sumando algún tipo de, de, de análisis que tengan que ver con el humor pero lo importante es ir, eh, ir pasándolo bien, disfrutando las zapatillas que me regalaste vienen con rusticidad, muy bien muy bien, oye yo a propósito de este video no hago eh, publicidad pero voy a eh, no es, no, me hicieron un regalo que está demasiado bueno como van a mostrarlo y creo que es el momento para mostrar los zapatos que me mandaron porque francamente no antes voy a saludar a Felipe Elieta Felipe Elgueta, nuevo miembro, y gracias por creer en El Balón. Eh, yo espero que los miembros hayan disfrutado también del Meet and greet, ¿no? que se llama así, ¿no? pero fue el momento donde realmente se contestaron las preguntas en serio y pudimos contar otras anécdotas. Estuvo muy bueno eso. Eh, era también un poco la idea. Siempre originalmente fue juntarse con los miembros, después fue derivando a, a cualquier cosa. Pero bueno, les quería mostrar esto. Voy a agrandar la cámara. Pues la verdad es que. No, no le di mucha pelota el día, me lo regaló a Díaz el día de la presentación. Una caja pro. Y ahora la estuve la estuve mirando y... A ver, me voy a echar un poco para atrás para que lo vean. Y se pasó esto. ¿eh? Bueno, una, una caja así con con bastante profundidad. Perdón que estoy lejos del micrófono, pero me regalaron los nuevos Predator. Que tiene las puntitas. No sé si se cacha que tiene puntitas así como... Uh, la cagó como debe ser pegarle al balón con, al, con esta... Yo la verdad tengo los copas que son los cl toperoles clásicos. ¿no? Como que no me imagino jugando fútbol con zapatos así. Pero bueno, se fue un detalle demasiado lindo de Adidas que me mandó esto. Que son lo, los que usa, Bueno, los que usaría Pogba si no se pasara el día lesionado, ¿no? Le tengo que sacar este stick que yo cacho. Pero la cagó el... el bueno, tiene, tiene textura. Tiene textura. Yo, yo lo voy a estar probando un, un día próximamente con grandes figuras del fútbol mundial y, bueno, del fútbol nacional. Y, no sé, este fin de semana tengo que que por lo menos pegarle una pelota con, con estos zapatos para cachar qué onda. Pero se basó. Así que gracias a JP, gracias a Día. Son... US13, caché. U.S. 13, la patita que tengo, weón. es complicado conseguirse zapato. Así que eso, eso les si quería mostrar. Si que no, les quería, de verdad, porque además fue un regalo a propósito del Momentum y, y era, era entretenido mostrarlo. Esto, ya, sí, que hay como rayador después de los chulenes no, te pasaste, te pasaste, te una de esas en la cara, weón. Y de, de, de los Jai Ramillado, el rival, sin duda, sin duda Bueno, hablemos un poquito de fútbol, que es para lo que estamos Ya son 10 minutos de, del Teatro C y de la presentación Insisto, cuando vengan nuevas fechas serán anunciados La idea es ir repitiendo un poco el mismo espectáculo O sea, no, cosas, vamos a ir variando algunos chistes Pero eh, esa estructura es la idea de repetirla un par de veces al menos eh, gracias a todos los que me han, primero a los que fueron, segundo a los que querían ir y no pudieron, tercero a los que apoyan al balón, a los miembros. Y mmm, vendrán novedades, siempre estoy tratando de hacer cosas nuevas, eso es la, lo, que, lo que más me mueve en, en, al final pues, Tratar de hacer cosas buenas y bien hechas y nuevas también, pues, soy bien bueno para aburrirme de las cosas que estoy haciendo eh, bien, eh, hablemos un poquito de la final de la Copa Chile, que ayer hice un breve vivo, porque me estaban apurando, la verdad fue, me, había un hueón la ventana todo el rato ya, pues ven, vamos, vamos que vamos al aire y la verdad tenía tiempo, pero eh, no, yo diría que esta Copa Chile eh, deja un poco en el mismo lugar a los tres equipos que el año pasado, ¿Mm? Deja a la Católica como el equipo quizás que se ve mejor estructurado desde el punto de vista futbolístico, que parece tener una línea de juego más definida y que si uno le preguntaran ahora qué es lo que cree que va a pasar con ese equipo es que probablemente siga dominando. ¿no? El partido con Colo-Colo, si bien no fue una máquina, fue superior, eh, no, much, no muy superior, pero superior, y eh, muestra algunas cosas que siguen siendo en cuanto a funcionamiento muy muy potente. Colo-Colo mantiene un poquito lo, los ripios que tenía el año pasado, un equipo que depende mucho de su individualidad. lo que pasa es que las tiene, esas individualidades, y tiene más individualidades que el año pasado. Entonces uno se imagina que cuando vuelva Moche, cuando se prenda Blandi, cuando eh, ande inspirado, eh, no sé, eh, Esteban Paredes, si es, que, si es que puede jugar más, Colo, Colo es un equipo que aunque a lo mejor se vea superado como ayer con la U en el control de la pelota y en, 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 en el control territorial siempre te va a liquidar en el contragolpe Volado está jugando cada vez mejor eh, eh, Valencia me parece que es un jugador que está un poquito fuera de posición pero así todo marca algunas diferencias Uy, este Cable me tiene loco compadre. ya va bien no, no se lo puedo hacer. Y, pero es contundente. Ahora, es contundente eh, accidentalmente porque le fue bien en estos dos partidos y tiene jugadores como Insaurralde, como Barroso, que saben jugar clásico más un Cortés que estuvo muy inspirado, o, o de repente va a empezar a perder puntos como el año pasado en partidos que no debió perder puntos. Eh... El colo, lo mejor la, la defensa menos de la fuente. ¿Qué te pareció el uso del VAR en estos dos partidos? Me pareció que se usó mejor en el primero. Fue más rápido, fue más claro. Yo creo que ayer fue extraña la intervención, sobre todo la del penal de Costa. Yo lo dije en TST. Yo sí, viendo las repeticiones, de repente da la sensación que Costa podría haber exagerado el contacto, pero también es debatible si... Cornejo no usó el cuerpo, no se tiró con el cuerpo como va en el fondo eh, igual tener la intención de, de, de obstaculizarlo entonces a mí me quedan dudas que Costa podía pisar y seguir su carrera si Cornejo no se tiraba así y me parece que por supuesto Costa exagera pero también por ejemplo Montillo exagera el penal que le hace insaurrar de él entonces es una jugada donde no sé, si hubiera habido o no había habido bar. El debate habría sido el mismo, no, no sé si le aportó mucho más que perder tantos minutos, salvo que el partido quedara liquidado, eso seguro, si era el 3-0 a 0 se acababa como expresión de lucha. Pero en general bien, o sea, hay que acostumbrarse a que estos penalcillos o estos errorcillos, el VAR va a corregirlo, supongo que estará bien, lo que pasa es que... Mmm, vamos a tener que verlo en el largo plazo no vamos a ver si las intervenciones son todas tan acertadas tan, tan, tan correctas. Por ahora por lo menos dentro de todo ha hecho justicia yo creo que no ha sido determinante eh, pero ofendido Manuel no invitación miembro fundador pero había que inscribirse imprenta médica. Hay que inscribirse, en todo caso vendrán nuevas, nuevas oportunidades y nuevos momentos para ir eh, y siempre los miembros estarán invitados, así que tranquilidad con eso, imprenta médica. Tovar es el dios del VAR, pero al penal a Montillo fue clarísimo, el que supuestamente le hicieron a Costa no fue. Sí, no, no, sí, está bien, no, yo no, no digo que estén mal los cobros del VAR, a lo que voy yo es que... Eh, no sé, no es, no es indiscutiblemente simulación la de Costa. Y ahí es donde tengo mi... De repente debería eh, mantenerse, y esto no solo en el VAR en Chile, ¿eh? debería mantenerse el criterio original del árbitro para una cosa así. Eh, Álvaro Maldonado dice... Vamos por Manuel Tur on Sure <risa> Saludos. DT, nuevo DT rústico egresado de INAF. César Mancilla. Bien, muy bien. Un abrazo grande a César Mancilla, Mister de Ciencias de Calbuco. Un abrazo. Gracias Álvaro Mandoramo por tu super chat. Eh, Montilla un crack. Corté un crack. Y, sí, hablemos un poquito de, de, de los jugadores del, del nombre a nombre. Tengo mis apuntes por ahí. Que sería bueno usarlos porque ya que tengo apuntes para los Cuando voy a ser vivo, me preocupo de tener los apuntes y después no los leo. Maravilloso. Ayer no lo no lo hice. Ojalá volado mantenga su rendimiento. Sí. Aquí están, aquí están los apuntes. ¿eh? Podemos mostrar la cámara grande, la cámara amplia. Ahora que puedo. Este es un nuevo feature que inventé. Hey. ¿Dónde acá? Tengo lo, los cambios, los minutos, los amonestados, algunas cosas para irme... Y, y, y la jugada más importante para... Y si tengo alguna observación, que en el caso de ayer no, te, no tuve muchas, la verdad. Eh, también la voy anotando. Mm. Micro de solapa, Manuel. No, me gusta así, me gusta este estilo más radial del, del vivo. La, las notas del Toy son... Son un momento que mezcla la seriedad con, con humor. Ah, yo creo que hay veces que se es muy lapidario con alguno. No puede ser que, que, que le ponga un uno a... ¿A quién fue que le puso un uno ayer? A Ángelo Enrique, porque se perdió el penal. Pero bueno, hay que, hay que saber hay que saber patear. Hay que, pueden no tener el día más acertado Ángel Ángelo Enrique, pero un uno me pareció... Pero bueno, no reímos. Hola Manuel, excelente jornada del show. Dejemos de inflar tanto a Volados con esa defensa. Cualquiera es rápido, colo-colo ahí nomás. Vamos a UC. Sí, lo que pasa con Volados es que hace rato que está marcando muchas diferencias con su velocidad. Hace rato, no sé, hasta no es el primer partido que lo hace. En PES 2018, Volados en Liga Master es un crack. Es muy simpático el toby, es muy simpático. Ángelo, Diego gordo Fernández. Bueno, vamos por el, el perdedor primero. La de Paul, yo creo que el en el, 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 el gol que pudo hacer algo más, que fue el gol de, de volado, hay un error defensivo gigantesco, que empieza con la salida del Pino Mago a la mitad de la cancha, o al, a tres cuartos de cancha, rompe la línea defensiva, deja un hoyo a su espalda entre González y Gosellur, que no alcanzan con la velocidad de volados, del cohete en la raja volados, y los tres cometen un error de tiempo y distancia. Y bueno, ahí es el 1-0. a Después, eh, en el gol de, de Parraguén no tiene mucho que hacer y prácticamente no participó de pole del juego porque Colo Colo no remató mucho más al arco. Algún disparo de Valencia, alguna cuestión más, pero poco, poco. Matías Rodríguez, yo creo que la última línea en general, Matías Rodríguez, Osvaldo González, en este caso del Pino Mago y Bosellur mantienen la misma fragilidad del año pasado. Es una defensa que parece tener demasiado jugador que se va al ataque, los dos laterales a veces al mismo tiempo queda muy expuesta, y el volante defensivo, que en este partido fue Cornejo, no alcanza a cubrir todo el, todo el, el espacio que necesita cubrir, y, y la UGA da una sensación de fragilidad, le llegan poco pero le hacen goles, y eso es una cuestión que tenía el año pasado y que repite este año. Gonzalo Espinosa es un partido realmente bajísimo, muy irregular, hace cosas buenísimas y hace cosas muy malas, no puede ser que haya un. Y, y para un técnico, muy difícil lidiar con un jugador así, que puede ser un genio o puede ser un desastre. Y, y además se sale del partido, empieza a pelear con los rivales, como que comete todos los errores que se pueden cometer. Entonces, delicadísima la situación Espinosa, porque es un jugador en el cual se confía que va a ser el líder del equipo. Y. Y resulta que no, que no tiene ni una chance de de, 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 de trascender con este nivel de irregularidad en partidos así de, de complicado Jim Martínez lamentablemente no, no da muestras de ser un jugador capacitado para jugar en la U será muy bueno en entrenamiento, habrá sido muy bueno en guachipato, pero la verdad es que para los partidos donde se necesita ese, de ese talento no aparece Walter Montillo fue el mejor no es ninguna mara, eh, digamos no es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo la Reveille casi no tocó la pelota y Ángelo Enrique, bueno, tuvo un partido desafortunado, pero yo no diría malo. Yo diría que la U funcionó bien, eh, hizo cosas importantes en ataque como a tener a Colo-Colo apretado, sobre todo presionó muy bien arriba, pero en el momento de, de marcar diferencias fue, fue incapaz y, y cayó un poco en el oficio Colo-Colo, a veces incluso en el descontrol. Eh, Zacarías diría que entró bien jugó un poquito mejor que Jimmy Martínez Luis Rojas, el, el, el joven el pequeño Luis Rojas también lo hizo lo hizo de, con personalidad tuvo algo de participación de hecho el equipo llegó al, al descuento podría haber llegado antes tapadón de, de Brian Cortés en, en el segundo palo una aparición de Matías Rodríguez previo al gol pero la U yo encuentro que mantiene un poco la personalidad del año pasado y eso es peligroso Peligroso. Gonzalo Espinosa estaba en el Teatro C, no concentrado, dice Chris Leblanc. <risa> Sergio Carrillo, Espinosa pica como un loquillo, tal cual. Eh, José Moraga, Búfalo Dios, nunca más lo puteo al... <risa> Hablando de Parragué. Espinosa está en el teatro. Sí, pues, Espinosa está en el teatro, es verdad, era uno de los miembros. La U con Arangui y Montillo podría generar más juegos. Sí, bueno, con Arangui seguro... Eh, Podrá. Eh, Camilo Moya, yo creo que otro jugador muy importante en la U que no estaba. Pero tampoco es que se puede eh, tirar todo sobre los hombros de esos dos jugadores. Aquí hay ¿ok? un problema más profundo. Yo creo que a la U le falta un defensa central. Yo creo que se equivocó con. se equivocó, lo digo. Me cuesta hacer las adivinaciones, pero yo creo que del Pino Mago no, no es más que a del daño. No es más, ya El daño ya le costaba con esta forma. Y por lo menos tenía oficio. Y necesitaba hay un rustiquillo ahí que la tire lejos. No sé. Es preocupante lo de la U. Eh, la U debería jugar con uno o dos delanteros centro. Es una buena pregunta. Se supone que el Arrivé está hecho para jugar con dos delanteros centro y es cosa de que se coordine. Hay jugadores que naturalmente entran en los equipos y ya saben cómo moverse, cómo recibir la pelota. A lo mejor al Arrivé le cuesta un par de partidos adaptarse, pero por condiciones no debería ser un... Eh eh, no debería ser un, un, un desastre, no debería ser un fracaso. Yo creo que la River iba a andar. Lo que pasa es que no era el partido. No más nada le tocó eh, enfrentar a un equipo que su zona más importante, más sólida, es la, es la última línea. Hablemos un poquito con lo Colo. -Colo. Yo, yo te diría que Brian Cortés fue el mejor jugador del campeonato desde esta última, de esta de esta parte, no sé, de parte de verano, ¿no? Eh, Brian Cortés determinante, ataja penal, después tuve buenas intervenciones para pa mantener la ventaja. Antes había salido muy rápido a una diagonal de Ángelo Enríquez que le hizo Montillo, un pase en diagonal que, que salió muy rápido al, con, con, con mucha agilidad. O Paso Barroso Insaurralde, sólido de los tres, difíciles de pasar, difíciles de superar en el mano a mano. O Paso especialmente defensivo en este campeonato, pero eh, cumplió su labor primaria, que es defender. De, de la fuente quizás el más flojo, aunque también le tocó lidiar con la mejor parte de la Católica con la mejor parte ofensiva, que fue el sector derecho del ataque. Y yo diría que ayer no pasó grandes dificultades. ¿no? Eh, Carmona, viene en lo defensivo, participa muy poco en el ataque, igual que Proboste, que no defiende tan bien, pero que, que tampoco se suma mucho el, el, en el ataque. Yo encuentro que Colo Colo queda partido en dos y arriba... Eh, muy lejos para o, 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 o costa o volados, como que sean los que están quedándose arriba quedan a, a una distancia muy importante. Los volantes, Valencia tiene que hacer un gran esfuerzo en ese esfuerzo. A veces tiene que luchar lejo, lejos del arco rival, más cerca del suyo, contra dos, tres, pierden la presión alta. Yo creo que no es culpa de él. Yo creo que un jugador hecho para estar más cerca del arco que tan lejos como lo está usando Mario Salas, pero se la ha arreglado para meter pases en profundidad mano a mano, para, en el caso de ayer, eh, tirar el centro que, que que termina en el gol de Parragué, eh, además, por supuesto, asiste a volado, un muy buen toque eh, para el, pa el 1 a 0, y bueno, y Parragué, muy buen cabeceador, un poco más lo que se puede decir de él, con los pies bien torpes, un jugador bastante negado, pero que cabecea muy bien, que tiene fuerza y, y que ha hecho goles. La verdad es que no es, no es estéticamente para es, ni, ni, yo siento que no es un jugador para cuando Colo Colo quiera salir a ganar un partido y a dominarlo. Pero le puede servir a Mario Sala, tiene fuerza, tiene cabezazo y, y ayer bueno, fue relativamente importante, aunque participa muy poco del el juego y en realidad las estadísticas fue superadísimo. Colo Colo por la U, en todas las estadísticas, menos la más importante, por supuesto, que son los goles. Eh, bien ha estado Carmona, dice Mr. Juanín. Sí, yo también creo, le falta quizás continuidad y, y un poco más de confianza a, a arriba, pero atrás te, a Colo Colo le cuesta mucho que le rematen al arco, y eso es, y eso es algo que es positivo. Eh, para qué sería el goleador del mundo en un equipo como la Unión. <risa> En el, el medio campo de Colo-Colo, muy lejos del arco de la U. La velocidad de volado salva... Claro, es que eh, confía mucho Colo-Colo en que volado se sube a la moto y no lo podéis bajar. Básicamente es eso, ¿no? Porque está muy separado. Ahora, uno se pregunta, jugando así, ¿le servirá en el largo plazo? Yo no sé si jugando así puede sostenerse en el campeonato, porque eh, hay, equi hay equipos que no... No lo van a salir a buscar, como lo han salido a buscar la U y, y, y Católica. Y además tiene responsabilidades en el estadio monumental que, que son distintas en un clásico, que son distintas en un partido de, 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 en campo neutral. Son distintas. Eh, yo confío en el profesor Mario Klopp, dice Heriberto Moya. ¿Se sabe cuándo es la Supercopa? No, no no hay fecha de eso todavía. Yo creo que el peor, Colo -Colo es del, el peor de Colo-Colo es de la fuente porque se van en velocidad y tienen que hacer falta siempre para quitarla. Sí, y Béjar entró tibio, güey, ¿no? le hicieron el gol a la espalda. Eh, ¿Quién más entró en Colo Colo? Entró Blandi, que no, no mostró mucho. Bueno, Colo Colo no, ataca, no atacaba mucho en ese momento, y Matías Fernández, que está, está lejos, no está lejos de ser eh, relevante todavía. Lo que están haciendo ahora con Volado se parece a lo que hacían antes con el Torto Paso. Eh, la U coquetea con la B la salvaron pero difícil, no sé no, hay, hay, hay que ver cómo está el resto de los equipos yo, no, yo creo que no, fue un desastre la U tuvo un buen arranque, tuvo 20 minutos decente, el problema es que tiene la, 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 barbilla, la, barbilla, la barbilla débil bueno. ¿Cómo es lo que estaría planeando Unión de impugnar la mesa directiva de, de la NFP? Bueno, eh, yo creo que Unión Española tiene bastantes argumentos como va a ser el reclamo que está haciendo. Eso sin duda. Eh, y se tomaron pésimas decisiones y se decidió mal. Se decidió mal sin pensar en las consecuencias muchas veces. Pero bueno, eso es un camino distinto al de la cancha. Yo creo que el error de Unión fue no, subir, no entrar a la cancha nomás. Ojalá el pragmatismo de Mario Salas nos lleve lejos. Basta de rótulos. Es fácil decir yo soy ofensivo. <ríe> y dejarse golear el divino botón. Muy no, bien Diego Geldes. Si sí, lo que pasa es que Mario Salas no dice, dice que su equipo domina, dice que juega bien, entonces uno ahí se pregunta si él, eso es lo que realmente ve y siente o si eh, es superado por los rivales y en el fondo se salva por las individualidades. Esa es como la, la duda que uno tiene respecto a, a Mario Sala. Montillo me sorprendió bastante. Pensé que llegaría muy lento. A mí también. Estaba muy explosivo. Lo, lo sentí en otra velocidad que el resto del equipo. ¿Quién prefieres que suba Temuco por la buena plaza que es o la serena para tener los dos grandes clásicos de región en primera? Hmm. Es una buena pregunta. Son dos equipos que deberían estar en primera. Los dos por los estadios, por las plazas. Pero yo creo que Temuco... Está mejor armado. Está mejor armado. Yo creo que va a subir Temuco. Esto es hoy, ¿eh? Hoy. Mario Salas vende humo porque Colo-Colo se ve mejor jugando de contra, dice Sergio Vargas. Jajaja. Eh. Ja, ja. Todos dicen que jugó mejor la U, pero es fútbol y mandan los goles. El resto de es estadística, posición, etcétera, Solo Chaya no sirve para nada. Estoy de acuerdo. En todo caso, yo, yo digo jugó mejor... Hizo, tuvo mejores números, no digo jugó mejor eh, porque en realidad no, a Colo Colo no, no se vio superado, una cosa es estar, que el rival controle la pelota y la otra cosa es verse realmente que te están lloviendo centros por todos lados, yo creo que eso no pasó. Mario Salas, el fútbol en no otra dimensión, no sé, no sé, tengo mis dudas, tengo mis dudas. Mario Salas cambió el discurso de oportunidad de mejora a perfectible en su sistema. Bueno, es que, que eh, también le faltan jugadores, sobre todo no, no pudo jugar César Fuente, que yo creo que es más que Provoste, habría jugado. Eh, está Suazo, sobre todo está Mouche y no Costa, son, son muchas diferencias, hay mucha diferencia ahí. La pregunta que nos dice en el Teatro C ¿Cuál o cuál es compañero de transmisión te ha llevado mejor y te, y, y, y te siga los chistes? No, Maxi Palma Juanjo Buscalia, sin duda Sin duda ellos dos Y también Federico Bulos! Este resultado solo hace que Sala siga haciendo las cosas mal Las individualidades están salvando sus humos Puede ser, se ven interesante el campeonato y le hará bien la competencia Yo creo que va a estar entretenido el campeonato aparte que estamos todos como necesitados de fútbol Salas habló de funcionamiento colectivo y ayer se ganó por individualidades. Es que es, él dice cosas nada que ver a lo que pasa. <risa> Mario Salas ve en otra dimensión, pero no fútbol necesariamente. Mario Salas ve fútbol en su dimensión, eso es. Oye, nada que ver, pero abusaste de la cerveza el martes. No, 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 tomé repoco antes de subir al escenario, me tomé una cerveza y media, yo te diría... Y al final me, me hizo un como un... un ah, me tomé una piscola yo creo en total durante toda la función. Porque hay que tener cuidado. Uno tampoco puede perder todos los filtros. ¿Cómo ve a Everton con sus nuevos refuerzos? Herrera, Rubio, Echeverría, Saavedra. Hay fe Viña que por fin se puede consolidar el proyecto de Torrente y su primera temporada como DT oficial. Sí, bueno, eh, se lleva un muy buen arquero. Pato Rubio ha andado bien en Everton siempre, jugador raro eso sí, ¿eh? que a veces se le sale la cadena o a veces no, no es todo lo bueno que podría ser. Yo creo que Everton es el colmo que esté como esté, que esté que como está, ¿ah? que no funcione, que no, que no sea un equipo de protagonista, porque la verdad lo tiene todo, pero bueno la gente de alguna manera no se ha sabido o, no se o, o los directivos no se han sabido identificar con la gente han tenido muy malas campañas y eso es un una autocrítica que tiene que hacer eh, la dirigencia de Everton eh, la emoción de Toby anoche <ríe> yo creo que estaba cansado nomás. ¿crees que el defensa manameño de Unión será tu crack rústico de esta temporada como lo fue Palomeque? <ríe> no sé no, 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 no va a ser. No. Jugadores panameños, difícil, difícil, difícil. ¿Cómo le afecta a Caputo perder ayer a la idea futbolística? O sea, claro, ser superado futbolísticamente, mm, no sé, ayer eh, hablaba con algún amigo la U y decía bueno, esto va a ser igual que el año pasado, lo va a golear, Internacional de Porto Alegre, Va a perder las tres primeras fechas y se van a desesperar, van a echarlo, van a echar a todos los dirigentes, van a sacar a todos los gerentes técnicos, va a agarrar Sergio Vargas, va a renunciar Polaco Golbert. Va <risa> a venir bueno, una dinámica de equivocaciones. Ojalá no sea así, bo. yo creo que el campeonato chileno necesita que sus equipos más importantes estén peleando arriba y no abajo. La Navarro es el rey rústico, sí, una pena que esté lesionado, Germán. Bien, señores, oye, voy a empezar a despedir. Antes, Pellegrini habló de volver a Chile. Mira tú eso. Lo, lo escuché. Que Le gustaría, si no hay entrenador, dirigir la selección unos años. Mm. Yo no sé, a mí me gustaría ver a Pellegrini en, un labor, en una labor importante de fútbol nacional y, y digamos mm, hacer un plan que incluya Selecciones nacionales que incluya trabajo de divisiones inferiores y un torneo de divisiones inferiores. Eh, eso. Yo creo que no. Sí, que agarre la selección, que la dirija un par de partidos, por supuesto que es bueno. Yo creo que es mejor entrenador que Rueda, obviamente, pero, pero no sé. Yo creo que lo que falta en el fútbol chileno es un cambio muy profundo de las bases y yo creo que es el indicado, él, sin duda pero lo querrá hacer, se lo querrán ofrecer, yo creo que los dirigentes tienen eh, en sus manos o, en, o frente a ellos una oportunidad que no, no se va a volver a dar en la historia del fútbol chileno en el, por lo menos en los próximos 20 años, un tipo que haya forjado su carrera afuera, que haya tenido éxito, que tiene ejemplo de triunfo, incluso de planificación a largo plazo. Pero bueno, no, no lo veo haciendo. ¿Habrá video tuyo del evento del Teatro C? Hay uno en CDF. Nosotros vamos a tener un registro, por supuesto. David estuvo haciéndolo. Pero la idea es que la experiencia sea en vivo. O sea, la idea siempre va a ser eh, que esos shows sean más experiencia en vivo que, que, que videos de YouTube. Quizás alguna vez grabaremos el, el, el show cuando ya esté consolidado y esa grabación alguna vez la retiraremos el, el, el espectáculo, la subiremos en, 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 en completa alguna parte, pero por ahora la idea es no, más que mostrar vídeos, es hacer la experiencia en vivo, y yo creo que hay una diferencia muy grande, además si uno sube el show completo ya deja de ser divertido, hay que sorprender a la gente en vivo y ese es un desafío que va a ser siempre muy importante. Bien, señores, eh, les agradezco, eh, nos reencontramos el lunes, yo este fin de semana me toca... Ah, veamos la fecha, veamos la fecha, veamos la fecha. a ver si se puede hacer esto. Un nuevo teléfono. ¿Cómo lo hago? No funciona. Pulse inicio para abrir, ahí está. A ver acá, perdona, ¿eh? estamos siempre aprendiendo cosas. Y OneFootball, ¿dónde está? Ah. Si Zidane está disponible, será el elegido. La ah, para la selección francesa. Bien, problema de ello. Eh, fútbol chileno, partido. Hoy día juego universitario con Caraboba. Ah, no lo pierdo. Ya, veamos. Eh... No, primera edición. Ahí los guantes de boxeo, ahí está, primera edición empieza mañana, 18.30 Ayrton de Niña del Mar contra la Universidad de Concepción, después O'Higgins contra La Calera a las 21 sábado, 18 horas Antofagasta contra Coquimbo Unido Coquimbo Unido después Audax contra Cobresal a las 20.30. Domingo a las 12. Santiago Wanderers contra La Católica. 18 horas. Huachipato con la U. Ahí voy a estar yo comentando. Relata Pato Barrera, creo. Y, y Dani Arrieta. Ese creo que es el team. ¿Por qué se salta? Se saltiquea esto. No me gusta esto que, te, que está pasando. A ver si lo muevo para acá. Ya. Y había una cuestión para el partido Colo Colo el lunes. ¿Mm? ¿Y al martes juega Curicó? ¿Mm? Ya, pero sale de ahí, pues. aunque no salga ese rec. A ver, me llegó algún tipo de información al respecto. Mm. Carabineros pidió que Colo Colo juegue el martes a las 20.30. Pero esto no está oficializado, así que eso podría cambiar, ¿eh? hay información que me llega. Bien, señores, un gusto, ¿eh? muchas gracias de verdad a todos los que fueron al Teatro C, muchas gracias a todos los que creen en el balón, van sorpresa, este viernes hay estreno de vídeo, hay nuevo vídeo, tenemos dos vídeos en camino, que de hecho van a ser estrenados próximamente, y nada, siempre hagan correr la voz, dígale apoyen al canal del balón, súmense los miembros, la idea es ir siempre sorprendiéndolo, dándoles regalos en la medida que se pueda, dar entradas a, lo, a los partidos. De verdad le agradecemos mucho a la comunidad que ahí está en la foto. Así que, Oye, lo pasé muy bien el martes. Además conocí a varios miembros, así que bacán. Buena onda el staff también. Cracks de la noche. Manuel, no quemes tu rutina como las de Bombo Fica. No, 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 sí, eso es un poco la idea. Por eso es en vivo, sí, esa es la gracia. Si sí, empiezo a quemar la la rutina la puedo hacer una vez y es mucho trabajo ir, ir haciéndola de cero yo no soy humorista tampoco y no, no vamos a estar eh, quemando los chistes Chavo Diego Gordo Gerald Newman, ojalá me equivoque ¿Qué, ¿por qué te equivocas? Gerald Newman? lo de luego de C ya está casi en la B es cosa de ver cómo ha armado el plantel la U, sí las chelas más caras del universo ¿dónde salió la entrevista que hizo Fuyu? Mm, el CDF y una nota a ver si la puedo encontrar rápido antes de irme. CF Stand Up. No se pudo reproducir el contenido. Aquí está ya. Voy a poner el link ahí en el, en el, en, la, en el chat. Copiar en para que vean algo de lo que salió. Creo que salimos. A ver, ¿y dónde está? No, aquí ya la verdad es que los guantes oxeo con que estoy. No encuentro el... Ya, ahí va. Peñarol va. Ahí va el link. Ahí para que vean un pequeño, un pequeño, una pequeña nota que salió en CDF. Ya, señores, buenas buena, buena tardes. Ya está a esta altura. Yo me voy a la radio y después a TST y la seguimos ¿eh? en cualquier momento. Eh, un abrazo. Adiós. Gracias a todos. Ah, los chuteadores. Esta no, weá te juro por Dios que... Eh. Ya, chao.